0: C'est
1: ce complètement inacceptable qu'on vive ces situations-là dans nos urgences au Québec. C'est la population qui est en danger là, à ce niveau-là. Là.
0: Québec enquête deux morts en deux jours à l'urgence de Châteauguay. C'est débordé dedans. C'est décevant que des personnes meurent juste ça. Il y a une femme où je reste, là, des heures, des journées de temps, puis chez eux. Les urgences débordent aux quatre coins de la province. On fait le tour à 17h30. Et les ambulanciers aussi en ont plein les bras.
2: D'ici minuit, on devrait atteindre 1200 appels aujourd'hui, ce qui est un nombre exceptionnel.
0: Québec propose une entente pour mettre fin à la grève illimitée dans les écoles. Présentement, la FAE est en train d'étudier cette offre-là. On espère qu'elle va nous revenir
3: le plus rapidement possible parce que chaque minute compte.
0: La balle est maintenant dans le camp de la FAE. On va s'arrêter quand ça va être une entente qui va venir réellement euh, régler des problèmes de
4: l'école publique, régler les, les problèmes de conditions de travail des profs, des conditions d'apprentissage des élèves.
0: Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonjour tout le monde, bon mardi. Alors qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital anna L'Aberge de Châteauguay pour que deux patients meurent alors qu'ils attendaient de voir un médecin? Il y a une enquête qui a été ouverte pour comprendre évidemment pourquoi ces deux personnes n'ont pas été prises en charge à temps. Sabrina, donc, il y a le ministre de la Santé qui s'est rendu lui-même sur place dimanche.
5: Ouais, pour effectuer en fait une visite surprise, c'est à la suite bien sûr de ces deux décès qui sont survenus la semaine dernière à l'urgence de l'hôpital Anna Laberge du côté de Châteauguay. Donc les deux patients ont attendu, attendu pendant de nombreuses heures à l'urgence et ils sont malheureusement décédés. Le centre de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest nous a confirmé leur décès. D'ailleurs le centre nous a écrit ceci par courriel, on va aller voir un tableau ensemble. Nous offrons nos sympathies aux familles Concernés. Donc, les deux décès font présentement l'objet d'une enquête à l'interne et du bureau du coroner. Et je me suis rendue un petit peu plus tôt aujourd'hui du côté de l'hôpital anna la Berge pour y rencontrer des patients qui sont inquiets. Tout de suite, on peut aller les écouter.
3: C'est décevant que des personnes m'aident de ça. C'est décevant, juste. puis euh, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça nous inquiète. À l'âge qu'on est rendu, c'est certain, les personnes âgées ont beaucoup de difficultés de ça, mais j'espère que ça va se Ça ne peut plus durer longtemps.
2: C'est bien trop bon. Ouais, C'est débordé dedans. Ouais. Tout le monde est occupé. Il y a une femme où je reste, là. Ça fait trois fois qu'elle vient. Puis là, on met dans une salle, là. puis Puis attend,
6: attendait des heures, des journées de temps. Puis elle fait pas de service. Elle est retournée chez eux.
0: Sabrina, il y a un des syndicats de l'hôpital qui soutient justement que l'hôpital déborde depuis très longtemps déjà
5: les employés de l'hôpital anna Berge n'en peuvent tout simplement plus. D'ailleurs, sur place, j'ai rencontré un homme qui travaille pour l'hôpital. Il dit que ça n'a pas de bon sens à l'intérieur, que l'hôpital est achalandé, et ce, depuis même de nombreuses années. Alors, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest m'a également répondu ceci par courriel. On peut aller voir un tableau. Donc, tous les efforts sont déployés afin de réduire la pression sur les urgences, et ce, pour le bien-être des équipes et des patients. Jamais, nous ne ferons de compromis sur la sécurité des patients. Et justement, c'est ce qui inquiète notamment le syndicat de la FIC de la Montérégie Ouest. Euh, L'achalandage est vraiment monstre en fait pour ce qui est euh, de l'hôpital Anna-la-Berge. On peut aller l'écouter.
7: Quand on commence à, à dépasser le 200 là, à un moment donné, on n'a plus de place pour mettre les patients. Là. Il faut trouver des endroits. c'est ça la problématique. Là. Oui, il y a beaucoup de gens euh, dans la région qui viennent consulter l'hôpital Anna-la-Berge ou l'hôpital du mais c'est c'est ça l'affaire. On ne sait pas où les mettre. C'est sûr que ça met une pression supplémentaire sur le personnel. Ils ont tout le temps la sécurité des patients en tête. Fait en n'ayant pas le temps de voir les patients parce qu'ils n'ont pas la capacité de le voir, c'est sûr qu'il y a un stress énorme. Sur le... Puis la pression est immense sur les professionnels en soins. Là.
5: Et comme si ce n'était pas, si pas assez, bien le gouvernement du Québec aujourd'hui a précisé que des délais d'attente sont à surveiller au cours des prochaines semaines dans les urgences du Québec. C'est notamment
0: en raison mmh. des
5: virus respiratoires et des journées de grève qui s'en viennent également. On Merci. va faire le
0: tour des régions tout à l'heure. Merci beaucoup, Sabrina. Je me tourne maintenant vers Simon, bon. Simon à Québec parce que, évidemment, cette histoire-là, ça a fait réagir à l'Assemblée nationale.
7: Oui, tout à fait. Christian Dubé, aujourd'hui, euh, qui est sorti, a euh, d'abord tenu à euh, transmettre ses condoléances euh, aux familles là, des euh, personnes qui sont décédées. Il a envoyé euh, à l'hôpital Anna-la-Berge, selon ce qu'il dit, Michel Delamar, qui est le coordonnateur de l'accès aux soins de première ligne. Euh, lui a été nommé euh, en octobre dernier. Euh, Il faut dire que le ministre aussi retient ses commentaires, puisqu'il y aura une enquête du coroner là-dessus. Euh, pour la situation sur les urgences, là, qui est très difficile de manière générale un peu partout au Québec, M. Dubé affirme que la grève actuellement dans le réseau de la santé, les journées de grève ont un certain rôle à jouer, notamment dans l'accès aux soins de première ligne parce que les ressources qui initialement étaient mises au 8 à 1 pour rediriger les gens, par exemple dans des urgences mineures ou dans des groupes de médecine familiale, sont redirigées vers les services d'urgence. On écoute le ministre
1: avec les mesures qu'on a pour euh, la grève, ben le personnel qui est disponible, par exemple, sur notre 811, ces infirmières-là, on les déplace vers les services comme les urgences, donc on n'est plus capable d'être aussi efficace dans la réponse au téléphone. Fait que je veux juste le mentionner que les grèves n'ont pas d'impact direct aux urgences, parce qu'il y, y a des mesures d'urgence qui sont là pour s'assurer du personnel, mais ça a un impact sur les autres. Et c'est pour ça que je dis aux Québécois, dans les prochaines semaines, là, puis je dirais décembre, janvier. De... Des fois, c'est peut-être mieux d'attendre au téléphone que de se rendre aux urgences.
0: Négociation maintenant, Simon, le gouvernement a fait une proposition de règlement à la FAE en grève générale limitée depuis neuf jours. Est-ce que ça sent la fin du conflit?
7: Bien, du moins, c'est ce qu'espère le gouvernement euh, avec cette, euh, cette proposition de règlement. Une rencontre qui a eu lieu tard hier soir entre les deux parties, une proposition verbale d'une entente de principe exploratoire, selon ce que dit la Fédération autonome de l'enseignement. Euh, bon, la FAE qui dit aussi avoir déposé un peu plus tôt hier une proposition euh, sur la fameuse euh, souplesse dans l'organisation du travail. Ça a été, selon le syndicat, balayé du revers de la main par le gouvernement, mais c'est là euh, qu'entre en jeu là, euh, ça, cette proposition de règlement. Bien, on espère pouvoir faire des avancées grâce à ça et même régler, selon le gouvernement, la balle est maintenant dans le camp du syndicat.
8: On a augmenté de façon importante nos offres salariales, pas juste avec la FAE, avec tous les groupes. Et euh, bien, on demande en échange d'avoir plus de souplesse pour être capable de donner des meilleurs services aux Québécois. Maintenant, bon, on attend la réponse de la FAE. On espère que ça va être possible.
3: C'est une offre pour être capable de dégager un règlement. Donc, présentement, la FAE est en train d'étudier cette offre-là. On espère qu'elle va nous revenir le plus rapidement possible parce que chaque minute compte.
7: Donc, on peut constater que les négociations sont intensives avec la Fédération autonome de l'enseignement qui a pris d'ailleurs toute la journée pour analyser la proposition de règlement du gouvernement. Donc, c'est très certainement à suivre de près dans les prochaines heures.
0: Merci beaucoup, Simon. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre, il y a une nouvelle qui vous fait réagir, ou vous avez une histoire à partager, bien, je vous invite à m'écrire par courriel. Voici maintenant vos infos régionales. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a subi un malaise lors d'une conférence de presse alors qu'elle répondait à des journalistes. Depuis une vingtaine de minutes environ, Valérie Plante a souligné qu'elle se sentait pas bien avant, vous le voyez, de s'asseoir au sol. Son équipe a indiqué un petit peu plus tard qu'elle était hors de danger et qu'elle recevra tout l'accompagnement médical requis. Le chef de l'opposition officielle à l'hôtel Deville a rapidement réagi. Il a souhaité un prompt rétablissement à la mairesse. Ça fait maintenant deux semaines que les élèves de Montréal ne sont pas en classe en raison des grèves. Il y a peut-être de l'espoir pour eux aujourd'hui avec cette proposition d'entente qui a été présentée hier par le gouvernement. François Breton-Champigny s'est rendu sur les lignes de piquetage aujourd'hui.
9: Le gouvernement a soumis une proposition d'entente verbale à la FAE hier soir pour tenter de mettre fin à la grève. Le regroupement de syndicats l'étudie activement depuis ce matin. Voici ce qu'avait à en dire la présidente de l'Alliance des professeurs de Montréal, Catherine Beauvais-Saint-Pierre, rencontrée devant une école de Villeray ce midi.
4: C'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est d'avoir enfin une entente qui va répondre à nos besoins, les besoins criants de l'école publique. Là. On va s'arrêter quand ça va être une entente qui va venir réellement. Euh, régler des problèmes de l'école publique, régler les, les problèmes de conditions de travail des profs, des conditions d'apprentissage des élèves. <rires>
9: Qu'est-ce que ça te fait savoir qu'il y a une entente justement déposée du gouvernement? Est-ce que ça donne espoir que le conflit se termine bientôt?
10: Moi, j'ai confiance en la FAE, puis euh, j'ai confiance que si jamais ce n'est pas satisfaisant, ils vont le rejeter. Euh, C'est sûr que nous, on veut pas faire la grève, là. on veut, on veut l'arrêter <rire> bientôt, mais euh, tant que les conditions sont pas acceptables, on va continuer.
7: Je suis un petit peu déçu de ce qui se passe en ce moment. Le gouvernement, il négocie sur la place publique, euh, puis pour moi, ça, c'est pas un bon signe. Qu'ils négocient à table, puis euh, les négociations restent à table, puis qu'il y a des compromis.
5: C'est un gros défi pour les parents, c'est sûr. On parle en parents, mais on, comme on appuie les enseignants à 100 je veux dire, c'est un moindre mal. Là. Les enfants doivent retourner dans une école où il euh, y a des services. C'est vrai que j'ai plus hâte que nos profs aient de bonnes conditions, que ça reprenne en tant que tel. Euh, nous, on peut s'organiser. On a eu une pandémie avant pour pouvoir s'habituer à avoir nos enfants à gérer entre le télétravail et le travail. Est-ce que ça a apporte des enjeux, assurément, mais beaucoup moins que euh, le fait de ne pas avoir les outils
11: nécessaires en classe.
9: En parallèle, les enseignants ont dû déplacer leur ligne de piquetage hors des terrains des écoles. Hier, le Centre de services scolaires de Montréal a obtenu une injonction pour que les travailleurs de la construction puissent accéder à ces établissements malgré la grève. La semaine dernière, des policiers avaient dû même intervenir après une altercation assez corsée à l'école Saint-Émile.
12: Les gens de la construction ont voulu euh, briser la ligne de piquetage. Les gens de la commission scolaire, du centre de services scolaires sont venus et nous ont clairement dit qu'ils allaient appeler la police. Il y a des gens
1: qui, qui, qui passent pour vérifier des petits trucs, des fois le chauffage, pour s'assurer que, que, que les bâtiments continuent à, à bien fonctionner. Notre but, c'est pas de jouer au fier à bras. Là.
4: Les profs vont respecter l'injonction. on va continuer de se faire voir, de se faire entendre, on va continuer de manifester, mais sur le trottoir comme on nous le demande.
9: Plus le temps passe et plus la pression monte, surtout que les enseignants sont sans salaire depuis le début de la grève le 23 novembre. La plupart nous ont dit espérer un règlement le plus tôt possible, du moins avant Noël.
0: Québec veut s'attaquer aux sites qui revendent des billets de spectacle à des prix exorbitants. C'est à la suite de l'hommage à Carl Tremblay, dont des places étaient revendues jusqu'à 500 dollars que le gouvernement Legault a décidé de serrer la vis. Les détails avec Raquel Fletcher.
10: Mais ce soir, je l'ai vu la revente de billets pour l'hommage dédié aux chanteurs des Cowboys Fringants est la goutte qui a fait déborder le vase pour le gouvernement du Québec. Les billets distribués gratuitement se revendaient jusqu'à 500 Définitivement, ça a été l'événement
11: de trop. On a trouvé ça insultant, on a trouvé ça choquant. C'est dans l'air du temps. Hein? Il y a eu plusieurs articles de plusieurs journaux où on dénonçait euh, des prix de billets qui étaient incroyablement cher. On pense aux Foo Fighters, les billets étaient 160 et on pouvait en trouver sur des sites de revente à plus de 1200
3: Au festival d'été de Québec, c'est l'enfer à quel point il y en a qui ont acheté des billets puis on ne pouvait plus en avoir en dedans de deux heures. Ce qui était plate, justement, durant mes cours, j'ai pas le temps d'aller m'acheter un billet. J'arrive, il n'y en a plus. J'ai été sur la liste d'attente
5: de peut-être deux mois, pour Taylor Swift, puis je ne les ai pas eu. Puis après, le même billet que j'aurais pu avoir était rendu 3000 quelque chose. Bonjour.
7: C'est pas normal qu'il y ait des gens qui essaient de trouver des, des tickets à, au prix que c'est déjà écrit. Et des fois, il y a quelqu'un qui achète beaucoup. Donc, euh, au moins au moins sur le plateforme, il, il faudra comme... Un de vérifier c'est qui qui achète. Si
11: quelqu'un se, se casse la jambe, on ne veut pas l'empêcher de revendre son billet. On comprend que ça, c'est correct, mais on veut éviter qu'il y ait des gens qui en achètent, par exemple, des centaines et ensuite, quand tous les billets sont achetés, bien, eux font monter les enchères et revendre les prix jusqu'à sept fois plus cher.
10: Mais la question qui se pose maintenant, c'est quelle est la solution? D'autres pays ont déjà légiféré, mais il y a aussi un rôle à jouer au niveau des organisateurs d'événements.
13: L'Australie a déjà mis en place une réglementation qui limite à 10 de marge additionnelle sur la revente d'un billet. Le Japon, en vue des Olympiques de Tokyo, si quelqu'un était pris à revendre un billet au-delà de la valeur nominale payée, euh, pouvait être passé d'amende et même d'emprisonnement. De, de, au niveau de la billetterie, au niveau de la gestion des biais, il y a des systèmes avec des codes QR euh, générés dynamiquement où est-ce qu'il est impossible de partager un biais facilement d'un appareil à un autre.
11: Il y a plein d'idées qui ont été, euh, à travers les années, qui ont été lancées sur, sur différentes plateformes. Alors on va étudier ces idées-là, on va retenir également euh, les meilleures idées.
0: Le chanteur Corneliou va rester derrière les barreaux jusqu'à la fin des procédures judiciaires. Il va revenir en cours. Donc jeudi, la couronne craignait qu'il ne se présente pas encore une fois. Donc un mandat d'arrestation avait été lancé le 23 novembre dernier contre le chanteur puisqu'il ne s'était pas présenté en cours. Il a été arrêté jeudi dernier à Laval. Le chanteur est accusé d'avoir drogué deux personnes à leur insu en août 2013 et en juin 2016. À l'approche de la fin des travaux parlementaires, c'est l'heure de la dernière chance pour les opposants au projet de loi 31 sur le logement. Une fois adoptée, cette loi-là permettra aux propriétaires de refuser une session de bail sans motif sérieux. Même si l'espoir est mince de faire changer le cours des choses, certains lancent un ultime cri du cœur, comme nous l'explique Louis-Philippe Bourdeau.
13: Le projet de loi 31 sur l'habitation pourrait être adopté d'ici la fin des travaux parlementaires ce vendredi. Pour Chloé Guéraud et ses quatre colocataires, ça pourrait vouloir dire le démantèlement de leur milieu de vie, bâti avec cœur depuis maintenant 16 ans.
3: Alors ici, nous sommes au Saint-Androuz, constitué de cinq colocs, euh, de partout au Québec, partout au Canada et partout dans le monde. Quand une personne euh, quitte la maison, elle fait une cession de sa part du bail à une personne qui rentre dans euh, la maison. Ce genre de colocation survit grâce à la session de bail. Pour nous, c'est un, un énorme stress, l'arrivée de, de cette nouvelle loi, là, le projet de loi 31. S'il n'y a plus de possibilité de faire circuler les beaux au sein d'une colocation, euh, elles vont disparaître.
13: Le projet de loi est peut-être encore à l'étude, mais l'article 7, celui qui vise les sessions de bail, a été adopté en commission parlementaire la semaine dernière et ça a été un coup dur pour les colocataires. Oui, les sessions de bail seront encore permises, mais les propriétaires pourront les refuser pour des motifs autres que sérieux.
3: Je me dis, c'est pas possible, ces gens-là, ils vivent pas dans le même monde, en fait. Ils se rendent pas compte de la réalité sur le terrain. Moi, j'y croyais pas. Honnêtement, quand mardi dernier, l'article le... a été voté à l'Assemblée, j'ai pas dormi ensuite pendant deux jours. Si on se fait virer de cet appart-là, Bien, il n'y a plus de colocation à bas prix.
13: À l'approche de l'adoption finale du projet de loi, les comités logements promettent de continuer à se battre et remarquent aussi une augmentation de l'utilisation des sessions de bail. Il
14: y, a, il y a clairement beaucoup plus de gens qui consultent les comités logements euh, au sujet de, de sessions de bail. Il y a un empressement parce que pour certaines personnes, euh, je pense que ces personnes-là se sont rendues compte que euh, si elles elle voulaient trouver un autre logement, un, un logement abordable, bien, ça serait le seul outil
3: Là, c'est qu'on est en train de faire une session by présentement pour essayer de, se, de que ceux qui avaient prévu de partir à court terme puissent être libérés rapidement.
13: Pour Cédric Dussault, adopter le projet de loi 31 avant la fin des travaux parlementaires, ce serait un geste irresponsable.
14: Maintenant, si le gouvernement veut euh, expédier l'adoption de ce projet de loi-là, ben encore là, on d'une part, euh, ça, c est, c est, ça enlève encore plus de légitimité démocratique à ce projet de loi-là. Ce projet de loi-là joue dans le Code civil du Québec. Euh, on, on ne joue pas impunément dans le Code civil du Québec comme ça. Ce pas des choses qu'il faut faire à la légère, ce surtout pas des choses qu'il faut faire à la
3: va-vite. Euh, donc, je suis arrivée au Québec à 16 ans, euh, à 18 ans. Et euh, cette colloque, ça a été la reproduction d'une famille. Et ce n'est pas que pour moi, c'est pour... Euh... Beaucoup de gens qui vivent ici, c'est on se reconstruit un espèce d'écosystème familial. Moi, je suis heureuse d'avoir vécu ça, mais je trouve ça triste pour les gens qui ont 18 ans aujourd'hui, parce que c'est terminé. Puis nous, on se bat, mais jusqu'à quand on va se battre
13: Tout indique que le gouvernement du Québec va vouloir clore le dossier avant la pause du temps des fêtes.
0: Le problème des inconduites sexuelles dans l'armée s'aggrave selon un nouveau rapport de Statistique Canada. 3,5 des répondants des Forces armées canadiennes déclarent avoir été agressés sexuellement par un autre militaire en 2022. C'est plus que le double par rapport à 2018, où ce pourcentage était de 1,6 La plupart des victimes ont indiqué qu'elles n'ont pas porté plainte parce qu'elles croyaient pas que ça changerait quelque chose. Le gouvernement Legault a annoncé la composition de son comité de sages qui va se pencher sur les questions entourant l'identité de genre. C'est l'ancienne présidente du Conseil du statut de la femme, Diane Vallée qui va le présider. Elle sera accompagnée du docteur Jean-Bernard Trudeau, c'est un médecin de famille et du professeur de droit Patrick Taillon. Le rapport est attendu à l'hiver 2025, mais il faut dire que l'annonce de ces nominations-là a reçu un accueil mitigé de la part des organismes LGBTQ+, qui auraient aimé être consultés. Le chef conservateur Pierre Poilièvre a publié il y a quelques jours à peine un documentaire d'une quinzaine de minutes intitulé « L'enfer du logement ». Il y expose les causes de la crise du logement, selon lui, imputable à l'arrivée au pouvoir des libéraux de Justin Trudeau. On va tout de suite écouter un extrait.
6: Dans le passé du Canada, par contre, presque tous ceux et celles qui avaient un emploi pouvaient économiser et acheter une maison, souvent à l'âge de 25 ans. Quand cela a-t-il changé il y a environ huit ans.
0: Victor Henriquez, spécialiste en relations publiques et gestion de crise. Salut, Victor. Salut, Marie-Christine. Donc, M. Poilievre qui fait un documentaire, <rire> dit-il, d'une quinzaine de minutes. Est-ce que c'est un pari risqué, selon toi?
1: C'est un pari risqué, mais jusqu'à maintenant, c'est un pari payant, Marie-Christine. Ah oui? 242 000 vues en anglais, plus de 7 000 en français. Il en fait parler dans les médias. Donc, de son côté, c'est une façon pour lui de montrer que la crise du logement, c'est un dossier prioritaire. Et ça fonctionne en ce moment, même si à l'époque, parce que... On a des cours, on, a, on est dans les réseaux sociaux, les vidéos sont très courtes, on ne s'attendait pas nécessairement à ce que ça authentique autant de succès, oui. mais ça en a.
0: Mais est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que tu penses
1: du contenu? C'est un format qui est assez simple quand même. Hein. Au début, on présente des faits qui, mis ensemble, donnent une situation absolument catastrophique. Ensuite, on, on positionne le coupable, juste un Trudeau. Après ça, on attaque les villes et on amène des solutions en disant, Pierre Poliev va régler tous vos problèmes, les loyers vont baisser grâce à moi.
0: Mais pourquoi on appelle ça un documentaire?
1: Mais arrêtez, c'est pas un documentaire. C'est de la propagande politique. C'est juste qu'on l'a caché dans un nouveau format qui est assez inhabituel en politique, il faut le dire, un format de 15 minutes, écouté en grande quantité par les gens. Moi, je pense que c'est surtout écouté par les partisans de Pierre Polièvre qui, à ce moment-ci, se font donner beaucoup d'arguments aussi. Puis, il y a quand même un peu de désinformation là-dedans parce qu'on met des faits ensemble qui d'une façon, euh, de, dans un blog, présente vraiment une situation où est-ce qu'on se dit, ah, Justin Trudeau est responsable de tous les maux de la planète. Mmh. Je ne suis pas sûre que c'est si vrai ça. J'aimerais savoir l'opinion des économistes là-dessus parce que je ne suis pas sûre de la conclusion, disons.
0: Euh, le fait que ce soit M. Poilievre qui fasse la narration tout le long du documentaire, c'est pas risqué un peu ça de mettre autant de l'avant le chef hein?
1: Oui, d'habitude, on dirait ah il ben, faut l'entourer de gens, mais en même temps, lui, ce qu'il va aller chercher, c'est de la crédibilité avec ça. La crise du logement, on le sait, c'est probablement dans les deux ou trois sujets les plus importants pour les Canadiens. C'est un sujet sur lequel la prochaine élection risque de se jouer. Il veut aller chercher de la crédibilité, il veut montrer qu'il connaît l'enjeu, qu'il en connaît les tenants aboutissants. Puis il veut également montrer que comme PM, il va porter cet enjeu-là parce qu'on sait que sur la crise du logement, les gouvernements sont... Mal vu par la population. On trouve que les gouvernements ne sont pas assez actifs au Canada. Je pense qu'il veut s'approprier de son dossier. Il sait que là-dessus, il y a peut-être des points à marquer contre Justin Trudeau.
0: J'aimerais ça ensemble qu'on écoute un extrait de la conclusion. pour avoir des commentaires après.
6: En empruntant moins et en construisant plus, nous nous enlèverons de leur chemin et du vôtre pour que nous puissions ramener le gros bon sens chez nous.
0: Bon, Victor, ça, ça illustre, selon toi, l'image que le chef conservateur veut véhiculer?
1: C'est là où il faut arrêter de parler d'un documentaire. Ben, oui. C'était de la propagande. On voit ici Pierre Poilievre avec son plus jeune fils, Cruz. Il fait un casse-tête et il montre le Canada. Il nous arrive avec son slogan final. On est dans de la politique pure. En pré-campagne, ça marche bien quand même.
0: Merci beaucoup, Victor. Merci. Maintenant, sur la scène internationale, en ce 60e jour de guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne a intensifié ses bombardements dans et autour de la deuxième plus grande ville de Gaza, Khan Younes. Israël affirme être, la plus, être plus précise dans ses attaques dans le sud du territoire. Après avoir anéanti une grande partie du nord, des centaines de milliers de Palestiniens qui avaient trouvé refuge à Khan Younes doivent fuir à nouveau afin d'échapper aux bombes et aux combats. Je vous invite à aller consulter toutes nos nouvelles sur le site de Nouveau Info. Vous allez notamment y trouver un article fort intéressant sur un nouveau sondage Protégez-vous qui porte sur les meilleures enseignes immobilières au Québec. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. La situation des urgences vous préoccupe, peu importe où vous êtes au Québec. On fait le point sur la situation des établissements près de chez vous. On fait le point également sur le déneigement à Montréal et sur les pannes électriques. Et les joueurs du Canadien ont rendu visite aux enfants malades aujourd'hui. On en discute un peu plus tard avec nos collègues du 5 à 7 de RDS. Mais d'abord, il n'y a pas seulement que les urgences en qui débordent. Les ambulanciers ont connu l'une des journées les plus occupées de l'année, pas moins de 1200 appels en 24 heures, en raison de la tempête qui s'est abattue sur la métropole. C'est 300 de plus que la moyenne. Marie-Michelle Lauzon.
2: On amène vraiment tout. Parce qu'on s'en va au troisième étage.
5: bonne que si vous avez, une bonne coupe. Premier appel, on se trouve dans un bloc appartement dans le quartier vidré au troisième étage. C'est un appel concernant une dame de 77 ans qui est à l'intérieur de son logement. Elle habite seule et euh, elle perdait beaucoup de sang à sa jambe droite. Alors, les ambulanciers Jean-Pierre et Benoît sont entrés à l'intérieur. Ils ont constaté effectivement qu'elle perdait toujours du sang, alors, ils lui ont changé son pansement. On ne
2: veut pas que ça saigne. Coagulé. donc il euh, n'y a pas de cicatrisation qui se fait. Donc, le saignement demeuré actif, alors on va l'amener à l'hôpital. Le
5: deuxième appel, on est en direction vers Percy, Merci, hochelaga Maisonnette pour un homme de 66 ans qui a fait une chute et qui est blessé. C'est une journée très, très,
2: très heureuse Qu'est-ce qui a fait que vous avez tombé? Il y avait trop de nez. Est-ce que vous voulez aller à l'hôpital? Non. Je refuse d'être transporté dans un centre hospitalier. Par contre, il y a certains signes et symptômes qui sont préoccupants. Donc, nous, on considère ça comme étant un refus à risque. Donc, à ce moment-là, on va communiquer avec notre unité de soutien clinique pour discuter de la situation avec eux. Les premières neiges de la saison, les gens, ça fait peut-être un certain temps qu'ils n'ont pas fait d'efforts physiques. Lorsque les gens font un effort, puis ils ne ils se, se sentent pas bien. Par exemple, des douleurs à la poitrine, douleurs au niveau des bras, bras gauche, principalement au niveau de la mâchoire, un essoufflement qui est inexplicable. C'est hyper important d'arrêter de faire l'effort à ce moment-là. C'est un appel. Euh, dans le Maisonneuve, c'est un appel non urgent pour une chute.
14: Est-ce que vous avez perdu connaissance? Non. Vous avez perdu connaissance? Elle vous mal ailleurs? Ah, fierté. OK, quand
2: on ça... À... La fierté, <rire> vraiment la fierté! <rire> le monsieur est à l'extérieur, euh, il pelletait. Donc euh, lorsqu'il est rentré à la maison, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est enfargé, est-ce qu'il y a eu un malaise, euh, mais il a chuté. Quelque chose de certain, il a chuté dans son entrée, puis euh, il s'est blessé à un poignet. Donc là, on le mène à l'hôpital pour euh, passer un remix.
0: Donc, plus d'appels, plus de gens, bien sûr, à l'urgence. La situation est préoccupante. On va aller voir comment ça se passe en région. Tout d'abord, Félix-Antoine, sans parler là, de, de catastrophe en Mauricie, la situation est quand même fragile
4: du côté du SUS, on a utilisé l'expression équilibre précaire pour décrire un peu comment ça se passe. Et les chiffres le montrent assez rapidement quand on les regarde. Quand on regarde les 30 derniers jours au niveau de l'occupation dans les urgences, sans dire qu'on est à 100 on n'est pas très loin. On est à 99 de moyenne, des temps d'attente d'environ 4 h 30 par patient. C'est pas des chiffres particulièrement problématiques, mais ça reste toujours sur la ligne. Et c'est un peu la situation qu'on décriait au SUS de dire que ça ne prend qu'une seule petite euh, inquiétude et soudainement les, les urgences sont engorgées, comme ça a été le cas d'ailleurs aujourd'hui. Mais le phénomène qu'on décrit le plus, autant du côté du Suisse que les urgentologues qu'on a pu consulter, c'est les visites qui ne sont pas nécessaires à l'urgence. C'est pas nouveau, c'est un fléau qu'on connaît bien. On parle dans la région de 60 des visites qui sont de ce type-là et 20 des transports en ambulance. Et c'est décrié de partout, même par les patients qui fréquentent les urgences. J'ai parlé ici même à à la sortie de l'urgence à une dame qui fréquente régulièrement l'urgence, elle et son conjoint sont atteints d'un cancer, et ils y sont fréquemment et ils voient beaucoup de choses, vous en douterez pas, et ça fait partie de ce que là vous direz.
11: On a eu vraiment des très bons soins, on a été suivis tout de suite. On n'a jamais attendu sur des civières des 12-18 heures. Puis il y a beaucoup de gens qui appellent les, les ambulances puis qui s'en ici ou qui attendent aux urgences des 12 heures, des 18 heures. Ils
0: chialent, ils chiolent, ils chiolent, mais ils ont mal à la tête ou ils ont mal à un genou. Ou...
10: Alexandra, comment ça se passe en Estrie? Ben le taux, le pourcentage élevé du taux d'occupation dans les urgences marie christine est important et ça fait en sorte que ça joue sur la sécurité même des patients. C'est ce que me disait aujourd'hui le docteur Benoît Epel. Est-ce qu'il me disait aussi ben c'est que les gens qui se présentent dans nos urgences actuellement oui sont malades mais restent hospitalisés donc prennent des lits des lits hein, qui se font rares donc juste dans les dix derniers jours on parle d'un taux d'occupation de 28 uniquement pour la région de l'Estrie. Et ce qu'on me rapporte, c'est des cas encore de COVID, des streptocoques, des otites. Il y a l'influenza aussi, cette fameuse grippe qui est de retour pour la saison, donc les cas qui s'accentuent. Et la pression que benoît Pelle ressent et que ses équipes ressentent également sur le terrain, bien, elle va s'accentuer dans les prochaines semaines, assurément, parce qu'on a un, une grève hein, qui plane encore la semaine prochaine prochaine, les, les, les parties de Noël aussi qui approchent. Alors la population a un rôle à jouer pour diminuer cette pression.
15: Tous les jours, j'ai des patients qui ont pris rendez-vous parfois quelques heures avant et qui ne viennent pas. Et donc, dans ce temps-là, je refuse un autre patient. Puis l'autre patient, mais il va peut-être se retrouver à l'urgence à attendre pendant des heures, puis à prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'on a un rôle de consulter de 8 1, de, de de regarder les guides dauto soins de consulter au bon moment, de consulter au bon endroit.
0: Allons on faire un tour maintenant au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pierre-Alexandre, on s'en tient quand même plutôt bien. Le taux d'occupation est parmi les plus bas au Québec?
14: Oui, effectivement, c'est le cas depuis plusieurs mois. Si on regarde actuellement, c'est un taux d'occupation qui est aux alentours de 82 avec une légère tendance à la hausse. Mais le pire endroit, c'est vraiment l'hôpital de Jonquière, qui est à 113 d'occupation. Mais partout ailleurs, ça va bien. Si on passe à Jonquière, à l'abbé, au Lac-Saint-Jean également. Et ce qu'on nous mentionne, le temps d'attente moyen est aux alentours de 4 heures. Donc, ça aussi, c'est relativement respectable. Et ce qui peut expliquer le contexte favorable au sein du lac saint jean ce qu'on nous disait, c'est entre autres les services de télétriage qui a été bien implanté dans les derniers mois par le CIUSSS régional. Il y a également le guichet d'accès à la première ligne qui est efficace via le 8-1-1, entre autres. On nous dit que bien, les patients attendent à la maison leur rendez-vous avec le médecin, donc ça aide. Et, semble-t-il, on est les champions des vaccins, autant pour l'influenza que la grippe que pour la COVID, donc ça évite beaucoup de complications qui pourraient amener les gens à l'urgence. Et autre mention qui nous a été faite également, les médecins de famille, ils prennent beaucoup de sans rendez-vous. D'ailleurs, je vous laisse entendre l'un de ces médecins de famille-là qui nous explique l'un des facteurs qui explique le bon contexte.
4: Puis il y a des cliniques de grippe aussi qui sont euh, nouvelles. C'est des blocs de 4 heures euh, dans des GMF là, euh, vraiment réservés pour les cas euh, grippaux euh, de sans rendez-vous, en euh, gastro-apérite, des choses comme ça. C'est des euh, patients qui sont euh, cédulés par le 8-1 euh, qui sont dans ces cliniques-là.
14: Mais comme le disait mon collègue de Trois-Rivières, ici aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la situation est très fragile et les grèves hein, pourraient s'en venir au courant des prochains jours. Donc ce sera à surveiller pour les urgences du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais actuellement, ça va relativement bien.
0: Merci beaucoup à vous tous. Bonne soirée. Je suis maintenant en compagnie du président directeur général du Conseil de la protection des malades, Paul Brunet. Bonsoir, M. Brunet. Bonsoir à vous. Je vais d'abord revenir avec vous sur le cas d'Anna Laberge. Euh, c'est vraiment pas drôle ce qui s'est passé là deux personnes qui se présentent à l'urgence et meurent avant même d'avoir vu un médecin.
8: Est-ce que les personnes ont été bien triées On m'a dit qu'ils étaient des codes 3 donc oui à être vus dans la prochaine demi-heure mais pas une urgence vitale. La question qui est posée c'est pour des personnes âgées même si on les a triées 3 il est clair, selon la littérature, que votre état de santé va se dégrader avec les heures qui avanceront. Alors, c'est important de revoir le patient pour voir si sa situation est encore correcte ou s'il a besoin, il ou elle, a besoin d'être vu plus rapidement que le triage original. Est-ce que ça, ça a été fait? C'est le premier problème.
0: est-ce que les codes de triage sont respectés? Quand vous dites 3, 2, est-ce que le, le temps est respecté, selon vous?
8: Bien, présentement, à toute évidence, ça n'a pas été respecté. Un code 3, ouais. c'est une demi-heure. Mais là, tu sais... Les standards sont, sont explosés partout avec les crises dans les urgences, d'ailleurs, qui traînent, qui durent depuis au moins 25 ans. Là. Oui. 25 ans qu'on oui, se oui. parle de ça. Vous <rire> Je et pense moi, on avec... On faire à peu, médias. peu près une
0: quinzaine d'entrevues ensemble. On se demande toujours, mais ça va finir quand? Oui. On dirait que c'est de pire en pire chaque année. Il
8: y a deux blocs. Les patients ambulatoires qui n'ont pas besoin d'être vus en urgence, qui ont de la misère à avoir le 8 ou le GAP. Le ministre disait encore il y a quelques mois, 50 d'entre eux pourraient être vus ailleurs. 50 de patients ambulatoires en moins, c'est 500 000 patients par année qui ne sont pas à l'urgence. L'autre bloc, c'est les personnes âgées. Quand on va commencer à soigner les personnes âgées chez elles, comme on le fait notamment à Verdun, au CLSC, en, en prévention, stabiliser l'état de santé, changer la médication, stabiliser les, les, les signes vitaux, on sauve 50 d'hospitalisation et de déplacement à l'urgence. Oui. C'est du monde, ça, de moins pour que les gens qui ont vraiment besoin de soins urgents puissent avoir accès à des, des professionnels de la santé. Mais
0: des histoires comme le cas d'Anna Laberge, ça peut être stressant puis angoissant parce qu'on se dit, mon Dieu, est-ce que ça peut arriver ailleurs? J'imagine que oui, là, quand on voit l'état de la situation.
8: Ça arrive ailleurs. Je le sais, j'ai commenté. Dans l'Outaouais, on a eu quelques cas. Ailleurs, ça peut arriver aussi. On ne souhaite pas personne. Mais il faut arrêter d'envoyer tout le monde à l'urgence tout le temps pour tout et pour rien.
0: Oui, mais d'un autre côté, quand on n'a pas accès aux médecins de famille, quand c'est long avant d'avoir un rendez-vous, ce n'est pas évident non plus.
8: Vous avez entièrement raison. Alors, il faut régler ça. Il y a un ancien urgentiste, je ne sais pas s'il est retraité, le Dr y à un œuvre, Rosemont disait, ce n'est pas l'urgence qui est le problème, c'est tout le reste autour qui ne fait pas sa job. Mm -hmm. Quand on aura vraiment des soins à domicile dignes de ce nom, avec des médecins et des infirmières qui vont voir nos personnes âgées, on va éviter qu'elles doivent se rendre ou qu'on doive les amener à l'hôpital. Plusieurs de ces personnes-là sont vite traitées. Puis là, on attend. Ces pauvres personnes-là, ils attendent un lit en CHSLD. Soyons-les à la maison oui. si possible.
0: Monsieur Brunet, je pense qu'on va en reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore ce soir. plaisir. Qu'est-ce qui se passe à Lucam Des centaines de copies du journal les étudiants ont été volées. Notre collaborateur Yves Boivin nous dit pourquoi. Retour. Salut Marie-Christine. Donc il y a environ 400 exemplaires de l'édition papier du journal euh, du Montréal Campus, c'est le journal étudiant de l'UQAM, qui ont été volés. C'est un coup qui aurait été orchestré par des progrès. Oui. Raconte-nous un peu.
6: Écoute, je pense que je ne ferai pas nécessairement une chronique sur un vol de 400 exemplaires de journal. Mais c'est ce qu'il y a en arrière de ça qui est intéressant. Euh, oui, on appelle ça des pro -grèves. Tu vas me dire, à qu'est-ce qu'on entend exactement par pro C'est l'université au Québec qui est connue pour déclencher le plus de grèves étudiantes. Et la semaine dernière, il y a des votes qui ont été pris dans certains départements en soutien aux stagiaires euh, en enseignement qui veulent être rémunérés. Bon tout à fait légitime, mais là, il y a des associations étudiantes qui disent, bien, nous, on va faire la grève tant que pour les appuyer. On peut bien avoir des assemblées générales là-dessus. Le problème, c'est que le journal étudiant a euh, démontré que dans plusieurs associations, avec même pas 1 de vote des étudiants, tu peux déclencher la grève. Et à partir de là, ben là il y avoir des lignes de piquetage puis les, les cours n'auront euh, pas lieu ou on va empêcher ouais. les étudiants d'y aller. Alors, euh, la démocratie étudiante, ça a des impacts sur tout l'enseignement. Et rappelons-nous, 2012, ce n'est pas tous les endroits où les votes de grève ont été pris de la façon la plus démocratique. Et ce n'est pas partout qu'il y a eu des votes non plus. Alors... Ça pose toutes sortes de questions là-dedans. Est-ce qu'un petit groupuscule dans une association peut tout d'un coup fermer une faculté ou un département? C'est un problème. Le bureau du recteur a, écrit, a pris position là-dedans en disant, écoutez, vous pouvez bien soutenir toutes sortes de causes. Parce que là, en plus, ce n'est pas les droits, euh, les droits de scolarité, ce n'est pas des problèmes des étudiants. Bien sûr, indirectement, ouais. les stagiaires en éducation, ça mmh. touche les étudiants. Mais là, et parfois, il y a eu des grèves pour soutenir toutes sortes d'autres mouvements de grève. Puis là, bien, ça fait en sorte que euh, l'université est paralysée.
0: Oui, c'est tellement choquant pour ceux qui ont travaillé sur ce, sur ce journal-là aussi. Là.
6: Ah ben non, mais là, là c'est un autre sujet, mais qui est lié à ça. C'est que le journal étudiant, c'est eux qui ont fait l'enquête. Et parce qu'ils ont démontré ça, bien, ils se font vandaliser. C'est un coup pour un, pour un journal étudiant. Tu devines bien que ça n'a pas des grands moyens, euh, ben oui. le, le, ce journal-là. Et, euh, et, et donc, c'est choquant. Mais en arrière de ça, c'est de se dire, moi, je parfait, il y a un droit de grève pour les étudiants. Vous pouvez fermer euh, les, les, les départements, mais il va y avoir des règles, par exemple. Puis c'est pas vrai qu'avec 1 on va pouvoir empêcher les autres de voter. Puis au fait, ce serait peut-être le temps d'avoir des votes électronique, des votes à distance, pas tout le monde qui est à temps plein, c'est pas tout le monde qui est dans les mêmes horaires Exactement. ou qui est un militant oui. étudiant. Mm -hmm. Donc c'est ça qui est en arrière de ça.
0: C'est intéressant tout ça, Yves. Merci beaucoup. À, à demain. demain. Maintenant, on va aller faire un tour à l'extérieur, euh, parler avec Jean-François. Comment ça se passe, l'opération déneigement
4: c'est quand même une grosse opération, 30 cm, là, ça va durer jusqu'au au moins dimanche. En ce moment, on s'affaire aux grandes artères, ce sera les rues résidentielles par la suite. On veut de l'aide également des automobilistes pour qu'ils dégagent leur côté de rue lorsque c'est leur tour. L'année dernière, il y a eu 35 000 remorquages à la ville de Montréal.
15: Vous regardez à deux moments de la journée. À 3 heures l'après-midi, c'est le plus tard qu'on peut, qu peut faire pour poser le panneau qui va vous dire «on s'en vient cette nuit » l'après-midi on regarde s'il n'y a pas de panneau, il n'y aura pas de travail d'ennui. On regarde à 8 heures le soir. Ça, c'est pour le travail qu'on a à faire le lendemain matin à partir de 7 heures. Puis comme ça, bien, on est sûr de ne pas manquer notre coup. Puis d'aider, contribuer à faire en sorte que ça avance plus vite. Parce qu'à chaque fois qu'on remorque, remorque une voiture, nous autres, il faut qu'on s'arrête à peu près 10 minutes, le temps de remorquer, le déplacer, à repartir le convoi.
4: Évidemment, avec toute cette neige qu'on a reçue, il y a encore des pannes d'électricité dans les régions du sud, notamment. Du côté de l'Estrie, on parle de 2300 abonnés qui sont encore privés de courant. Et du côté de la Montérégie, c'est 3300 en tout dans le Québec, le 6700. C'est un peu mieux que 16 000 qu'il y avait ce midi, donc ça s'améliore.
0: Quand même, pendant qu'on voit ces, ces belles images d'hiver. Merci beaucoup, Jean-François. Oui, Merci. à plus tard, au revoir. Restez là. Dans quelques minutes, on fait le tour des sports avec nos collègues d'RDS. Yannick, Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, celui que l'on surnomme le shérif a participé un en premier entraînement avec le Rocket aujourd'hui.
15: Alors, tu nous parles évidemment de Arbor Jacky, voilà. le défenseur qui a été cédé par le Canadien hier au Club École. Lors d'une rencontre avec les journalistes, il n'a pas caché avoir été surpris de ce renvoi dans la Ligue américaine. Il aura mmh. l'occasion de jouer un premier match demain alors que le Rocket va accueillir les sénateurs de Belleville à la Place Belle. C'est un match qu'on va présenter à RDS d'ailleurs. Et d'autre part, après l'entraînement de ce matin, il y a des joueurs du Canadien qui ont rendu visite aux euh, jeunes patients du CHU Sainte-Justine de l'Hôpital de Montréal pour enfants et des hôpitaux Shriners pour enfants. C'est une tradition vieille de 59 ans chez le Canadien, tradition
16: et qui ça avait Ça fait été tellement
0: plaisir à des enfants. Tout à ça, fait ça.
16: par oui. Jean Béliveau. Parce que le but premier de ces visites-là dans des hôpitaux pédiatriques, sont les images que l'on voit c'est mettre un sourire Mais sur oui. le visage d'enfants malades, leur redonner un petit peu d'espoir avant Noël. Alors les joueurs ont distribué des cartes photographiées, des cadeaux à l'effigie du Canadien de Montréal. Canadien qui va jouer son prochain match jeudi, va accueillir les Kings de Los Angeles au Centre Bell. Mais c'est bien de voir les joueurs qui prennent ben oui. le temps comme ça d'aller voir les jeunes.
0: Bravo, bravo, beau geste. Ouais. Maintenant, le camp d'évaluation de la Ligue professionnelle de hockey féminin se poursuit.
16: Oui, la formation montréalaise qui joue un deuxième match préparatoire cet après-midi, c'était contre Boston. Ça se passe du côté de Utica, là, ce camp-là. Le match vient tout juste de se terminer et Montréal l'a emporté 3 à 1 face à Boston. Hier, la formation montréalaise avait perdu 3 à 0 contre New York. Alors, l'équipe de Montréal, je vous le rappelle, n'a toujours pas de nom officiel ou pas de logo. Ça va être comme ça pour toute la saison. Elle va encore jouer un troisième et dernier match préparatoire avant la fin du camp. Les six équipes sont présentes. Ça représente donc 160 joueuses qui vont essayer de se tailler une place avec leur équipe et les dirigeants des équipes vont devoir présenter la liste finale de leur formation le 11 décembre prochain.
15: Et je vous rappelle que le premier match de la formation montréalaise se tiendra le 2 janvier prochain du côté d'Ottawa.
0: Et la grande dame du soccer féminin tire sa ré... révérence ce soir à Vancouver.
15: Tout à fait. Christine Sinclair qui va jouer un dernier match international. Elle a avoué que c'est un match qui serait très émouvant pour elle. Le Canada va affronter l'Australie au BC Place. Rebaptisé pour l'occasion le Christine Sinclair Place. Oui. Match présenté également à RDS 2 à 21h55. Elle est âgée de 41 ans. Mais euh, 40 ans, pardon, elle est la meilleure buteuse de tous les temps dans le soccer international, tant chez les hommes que chez les femmes. 190 buts en 330 présences pour l'équipe canadienne.
16: Et il y a plus de 45 000 billets qui ont trouvé preneur pour ce dernier match de cette légende de soccer là-bas. Le record pour un match de soccer au BC Play, c'est 24 000. Ça appartient au White Cap, imaginez. Elle avait rempli le stade Saputo également le 28 ouais. octobre dernier parce que les gens voulaient la voir pour une toute dernière fois. C'était quelques jours seulement après qu'elle ait annoncé donc, sa retraite internationale. Mais elle va jouer quand même, Marie-Christine, une dernière saison prochaine avec les Thorns de Portland, ça c'est dans la ligue nationale de soccer féminin. Mais ce soir, c'est une toute dernière occasion de voir cette grande joueuse jouer bon. à un match international.
15: Quelle carrière Oh oui. vraiment, vraiment. un peu comme la tienne, Marie-Christine. <rire> Absolument.
16: Mais c'est pas la dernière fois qu'on te voit. On se dit
0: déjà bonsoir, les gars. <rire> bye, bye, bye.
16: Bye. <rire> bye,
12: bye.
0: On regarde dans le domaine des sports, Michel. Oui. Hein? Ça On
12: Sport politique. Oui,
0: Les alouettes qui ont été honorées aujourd'hui.
12: Oui, les élus de l'Assemblée nationale, donc, qui ont célébré les vainqueurs de la Coupe Grey aujourd'hui. À Québec, une motion qui a été adoptée à l'unanimité pour souligner leur victoire contre les Blue Bombers de Winnipeg le 19 novembre à Hamilton, les membres de l'équipe qui étaient présents dans la tribune, ainsi que le propriétaire de l'équipe, Pierre-Carteladeau. Oui, en effet. Tout en, en ouais. comme ça. Euh, cérémonie qui a eu lieu donc euh, par la suite au Salon Rouge de l'Assemblée nationale.
0: Ce soir au débatteur, ouais. Michel, vous allez revenir sur le fameux Comité des Sages et sur l'identité de genre.
12: Oui, le gouvernement donc logo qui a dévoilé aujourd'hui la composition de son Comité de Sages qui doit conseiller le gouvernement sur les questions d'identité de genre. On se rappelle entre autres la question là, des toilettes mixtes dans les écoles, c'était après ça justement qu'on avait annoncé la, la, la constitution d'un comité. Ça fait jaser. Là. Oui, parce qu'il y a trois personnes qui siègent euh, dont deux personnes dans le monde de la santé, issues du monde de la santé, mais pas de membres de la communauté LGBTQ. Alors, notre question ce soir aux débatteurs, est-ce que la présence d'une personne trans ou non-binaire aurait été essentielle au sein du comité? Bien, on va en débattre ce soir avec Maître Alexis Wawanolowat, Antonine Yacarini, Victor Enriquez et notre débatteur invité, euh, le DG de euh, l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité, Raphaël Provo. Mmh,
0: bien intéressant ça. Merci beaucoup. Bon débat, Michel. Bonne soirée. Excellente soirée à notre antenne. Nous, on se retrouve demain, 17 h.